1: Zu einer neuen Folge Podbotzers 1902 mit Micha und Stefan nach der 2 zu 0 Auswärtsniederlage unseres MSV Duisburg beim, bei den Schanzern, sagt man ja so schön, rund um Ivo Grinitsch und Michael Kölner, die dort mittlerweile am Start sind. Und äh, die Stimmung soll aber nicht äh, überschwanken zum Negativen, denn wir haben wieder einiges im Gepäck. Denn wir wollen auf der einen Seite natürlich noch mal ganz kurz über das Spiel sprechen. Wir reden über das EDK-SKM-Zebra des Tages, über die united auto Glass spielnote Und wir wollen einen Schritt schon mal vorausblicken. Denn wir wollen mal schauen, was uns das ein oder andere, vielleicht die Ausstellung schon so ein bisschen hervorbringt, beziehungsweise besagt für die Zukunft. Vielleicht kann man so zwischen den Zeilen lesen. Und wir wollen generell schon mal einen Blick nach vorne werfen. Und deswegen begrüße ich, wie immer, wenn wir schon sagen, wir wollen einen Blick nach vorne werfen. Erst muss er immer lange warten. Jetzt ist er da am Start. Und wir gucken gemeinsam nach vorne. Von daher schöne Grüße an den lieben Michael. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Stefan.
0: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Ja, jetzt hast du aber alles, alles benannt. Ja, wie geht's dir? Ja, stressig, jeder, der es heute wahrscheinlich verfolgt hat. Erstmal, auch wie gerade bei im Westen, wir müssen natürlich erstmal allen unseren Müttern äh, Glückwünsche raussenden, Michael. Denn auch ohne sie würde es uns hier nicht geben, also dich und mich vielleicht schon mal grundsätzlich gar nicht, aber auch nicht diesen Podcast hier. Denn ja, wenn das eine nicht wäre, wäre auch das andere nicht. Von daher schöne Grüße an alle Mütter da draußen. Wir haben euch sehr, sehr lieb und wir widmen euch mal Heute diese Sendung, aber äh, ja, vielleicht auch die nächste nochmal, wenn es dann wieder mit einem Sieg weiter vorangeht. Äh, ansonsten, ja, äh, eigentlich gut. Auf der anderen Seite, ich kann es dir schon mal vorwegnehmen, Fußball war diese Woche oder dieses Wochenende relativ bei Null bei mir.
0: Äh, Fußball schauen?
1: Ja. Äh, ja also ich habe hab Samstag auch relativ wenig gesehen. Fing ja Freitag schon an. Du hast es ja wahrscheinlich gesehen. Ich war ja eher in der Bezirksliga am Freitagabend unterwegs. Ja, du hast. warst du bei Simon? Ja. Also, ich habe ihn gesehen. Ja. Äh, ich stand dann nachher auf der Haupttribüne in Goch <lacht> und habe mir das, 2 zu 0, äh, das 1 zu 0 vom SV Budbech in Goch angeschaut vor fast äh, ja, 200.000, 2100 ein paar Gequetschte waren es. Immerhin. S sensationell geile Kulisse für die Bezirksliga. Hat ja der ein oder andere Regionalligist manchmal gar nicht. ne
0: Ja und dann wegen des direkten Vergleichs, Budberg aufgestiegen, denn es gibt noch ein Spiel.
1: ne Gibt noch zwei Spiele. Ist noch nicht aufgestiegen. Gibt noch zwei Hä? Spiele. Gibt noch zwei Spiele. Ist noch nicht aufgestiegen. Ach nein, Entschuldigung, ich
0: bin, ich war in der Landesliga bei, bei Scherpenberg. Genau. Sorry. Ja, ja, ich war bei Scherpenberg. Die sind aufgrund des direkten Vergleichs nicht aufgestiegen, weil da gibt es nur noch ein Spiel. Ja.
1: ja. Und klar, die beiden Spiele musst du erstmal noch gehen, aber war echt richtig geil. Die haben da wirklich mit allem drum und dran, mit Konfettikanone, mit eigenem Fanblock, mit Bussen angereist, mit, mit Ansager, der vor der Kurve, war ja keine Kurve, aber vor der, vor der Geraden sich platziert hat, immer die ganzen Parolen rausgehauen hat. Und äh, fand ich geil, dass er dann gesagt hat, äh, haben Sie während der ersten Halbzeit gerufen und mein, mein Heimatverein ist ja der, ja, das, das bekanntere, das traditionellere Dorf, würde ich jetzt mal sagen, aber in den letzten 40 Jahren immer schon der kleinere Verein in Bezug auf Qualität mhm. äh, und dann äh, aus dem Blauen heraus, obwohl mein Verein nur noch in der Klassiker W spielt und die jetzt quasi <lacht> um den Ausstieg in die Landesliga spielen, <lacht> rufen die dann auf einmal. Äh, sagt der Ansager auf einmal so, äh, ihr seid schlechter, also Goch, ne? Ihr seid ja. schlechter als der SVO. <lacht> oh, Ohrsäule ne? Ja. Ihr seid schlechter als der SVO. Oh, ohne, ohne jeglichen Zusammenhang, aber natürlich. Man kennt es ja aus dem Stadion, ne? Na klar.
0: Leiser als der RWO, schlechter als der SVO. <lacht> ja. Das ist schon geil. <lacht> ja. ja, Stefan, die drei Punkte. Du hast für mich was mitgebracht, denke ich, denk ich mal. Ich habe für dich ne? drei Punkte. Ähm, drei Punkte ist auch schon eigentlich ein ganz schönes äh, Stichwort, denn die drei Punkte zwischen Platz 2 und Platz 6 in der dritten Liga. Punkt, Punkt, Punkt. Musst du, also die, die, die Tabellensituation. Genau, es sind nur drei Punkte zwischen Platz 2 und Platz 6. Das bedeutet für die letzten zwei Spiele Punkt, Punkt, Punkt
1: dass ich da ab sofort jetzt auch, ähm, obwohl es ja die ganze Saison schon so ist, aber Freiburg ausklammern würde schon mal. Die spielen ja in Klar. dem Fall keine Rolle. Ähm, ich aber auch gerade und auch in den letzten Wochen schon festgestellt habe, dass Eversberg irgendwie doch nicht so richtig aussteigen will. Die Situation... Ja,
0: ich brauche brauchen noch drei Punkte, ne? Ja, aber die holen sie
1: ja irgendwie nicht. Ähm, <lacht> die haben ja jetzt ein Heimspiel, oder? Ja. Warte mal. Ich, ich mache die Antwort gleich kürzer, kann ich versprechen, dann fasse ich es mal zusammen. Also Sonst Elversberg, kommen wir hier gar nicht weiter.
0: Äh, Elversberg äh, spielt jetzt zu Hause gegen Wie Wien-Wiesbaden, Wien Direktes
1: Aufstiegstuell. Stell, dir ähm, stell dir vor, das geht verloren.
0: Ja, möglich, möglich. Und äh, dann muss Elversberg am letzten Spieltag hm. äh, zum FCI. Ja. So. Ja. Okay. Also, wobei man ja
1: auch nicht weiß, ob überhaupt drei Punkte nötig sind. Vielleicht reicht auch einer, ne? Gut, aber de deine, deine äh, These oder deine Ausgangssituation ging ja da gerade hin. Äh, es ist ultra spannend, es ist ultra eng ja, insgesamt. Ja, 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 Und ja. für jemanden wie uns, der ja sagen kann, als neutraler äh, Fan, was das Aufstiegsrangel. Ja, also, leider. ja <lacht> leider. Leider sind wir da neutral. Aber ist doch für uns trotzdem geil. So als genereller Fußballfan äh, wünscht man sich ja ein solches Szenario, ne? Ja, da hast du recht. Und
0: äh, ich muss zwar sagen, dass es mich in der dritten Liga wirklich nicht interessiert, ich hoffe nur, ähm, dass in der dritten Liga dann nächstes Jahr ein bisschen was Attraktives passiert. Preußen-Münster kommt hoch, aber im Zweifel kommen dann jetzt irgendwie Regensburg Sandhausen, und Sankthausen runter. Da können wir dann aus, aus Fansicht tatsächlich nur hoffen, dass Bielefeld auch noch runtergeht. Ähm, tatsächlich, ne? Mhm. Aber grundsätzlich hast du recht, vor allem auch in den anderen beiden Ligen, ne? Das ist ja sagenhaft es ist ja nirgendwo nicht mehr spannend. Der Einzige, die Einzigen, die relativ entspannt sind, sind jetzt die Freiburger, wobei die ja auch noch nach oben können.
1: Aber egal. Äh, oder oder, oder, oder Braunschweig und Nürnberg können theoretisch auch noch in die Relegation reinkippen. Ne? Stell dir ja, ja genau. das mal vor. Nürnberg. Ja. Boah, Dritte Liga Nürnberg. Wann haben die dann letzte Mal Dritte Liga gespielt? Weiß ich nicht, aber Dritte Liga Nürnberg ist nicht
0: abwegiger als Dritte Liga Duisburg. Ja. Beim ersten Mal. Ja. Ja. Ähm, Punkt 2, Stefan. Mhm. Das Interesse aus
1: England für
0: Mark Flecken. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Verwundert mich jetzt nicht großartig.
0: Also zu deiner Information: Brentford mm, oder mm, Brentford, weiß ich, weiß ich. Äh, Platz 9 momentan in der Premier League, äh, ja. hat wohl Interesse bekundet.
1: Ja. Wundert mich nicht, denn ähm, auf der einen Seite äh, eine stetige Weiterentwicklung von Mark Flecken über die letzten Jahre zu beobachten, bis hin auch zur Nationalmannschaft so, schon unter anderem. Und äh, wenn man dann jetzt schaut, äh, du hast es gerade angesprochen, FC Brentford ist jetzt nicht die erste Kategorie in England und würde für mich so als Match generell, wenn man sagt, es ist die stärkste Liga der Welt, bei so einem Mittelklasse-Verein würde schon passen. Wundert mich nicht und ich sag mal so, die können ja jetzt, klar, da wird wahrscheinlich äh, bei so einem Club übertrieben gesagt, aber wahrscheinlich in der nächsten Saison genauso viel Kohle auf einmal da sein wie bei Bayer Leverkusen, <lacht> sag ich jetzt mal. Du weißt ungefähr, worauf ich hinaus will, vom Verhält vom Kräfteverhältnis her, dass so ein Club in der Lage ist, sofort irgendwie eine Nummer höher zu gehen und von daher, ja. Würde mich ähm, freuen, würde mich freuen für ihn auch, weil es, glaube ich, auf der anderen Seite eine geile Erfahrung wäre. Insel, ne? Also gibt für einen Fußballer nicht, äh, nicht, äh, ja,
0: nichts Besseres. Ist Brentford nicht auch London? Moment. Punkt 3, du kannst es ja nachliefern. Mhm. Äh, Punkt 3, Stefan, das letzte Saisonspiel zwischen dem VfB Stuttgart mhm. und der TSG Hoffenheim. Klammer auf. Drei Punkte liegen zwischen diesen Mannschaften und vier Tore, Klammer zu. Entscheidet Punkt, Punkt, Punkt.
1: Entscheidet, so jetzt aus dem Stehgreif heraus, nicht den Abstieg des VfB Stuttgart möglicherweise in dieser Saison. Äh, zur Erklärung, auch gerade noch das 1-1 gegen Leverkusen. Ne? Hätte man da den Dreier eingefahren, wäre man auf 31 Punkte gekommen, plus dem deutlich besseren Torverhältnis als beispielsweise Bochum. Hätte Schalke hinter sich. Auch dort Gleiches, äh, echt spannend. Ne? Von Hoffenheim bis 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 ja Stuttgart,
0: alles drin. Und es kann ja, sorry, wenn ich das so sage, Heidenheim hat es mit Sicherheit verdient. Ne? Aber es kann ja jetzt mhm. tatsächlich auch noch das passieren, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir Hertha und Hoffenheim gehen runter. Ich wünsche mir Darmstadt und der HSV gehen hoch. Und dann wünsche ich mir eine Relegation, Bochum oder Schalke äh, gegen Heidenheim. Und Schalke oder Bochum gewinnen das Ding, sodass die erste Liga wieder ein Stück mehr Interesse weckt, was so, so Tradition betrifft. Also wenn HSV und Darmstadt hochgehen und dafür Hoffenheim runterginge, wäre halt ein Knaller, ne? Klar, ich wünschte mir, Augsburg wäre noch mit in der Verlosung. Ähm, aber das
1: wäre schon geil. Wenn Hoffenheim absteigt, sind die ja, oh bitte, dann sind die hoffentlich ganz weg. Zwei, zwei Dinge, die mir jetzt gerade noch äh, spontan eingefallen sind. Der, der allererste Gedanke, den ich gerade hatte, wo du das mit diesen vier Toren angesprochen hattest, ne? kam mir äh, dieses äh, Frankfurt Spiel von den aus den 90er Jahren äh, der doppelte Übersteiger ja ja, das, ja das, das, das kam mir als erstes in den Sinn wo ich Jan mir dachte vielleicht schafft es äh, schafft es ja die Her äh, die, die schaffen es die Stuttgarter dann ja, irgendwie auch, vier Tore aufzuholen auf, auf das kam mir Das als, sind ja nur zwei. Ja, ja weil der eine Duell, kriegt ja dem direkten Duell ja, ist ja. es ein 2-0. Ja, also wenn ja.
0: Stuttgart das letzte Spiel, ja. wenn nehmen wir, mal an, die, nehmen wir mal an, die würden jetzt beide unentschieden spielen und Stuttgart gewinnt 2-0 zu Hause gegen Hoffenheim, dann ist Stuttgart vor Hoffenheim. Schalke wird zu Hause gegen Frankfurt gewinnen, gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Äh, und Bochum spielt, äh, meine ich jetzt, in Berlin bei der Hertha. Mhm. so Bochum könnte das Ding mhm. klar machen. Schalke könnte zu Hause gegen Frankfurt. Wenn äh, Stuttgart in Mainz gewinnt und, äh, also noch mal, ich hoffe so sehr, dass Hoffenheim dann noch runterfällt. Ne? Ich hoffe es so sehr.
1: Das, das Egal. Zweite, das Zweite, was ich noch hatte, ist, ähm, ich hatte gestern um relativ kurzfristig noch eine, eine Karte angeboten bekommen für Bochum gegen Augsburg. Es war aber so spontan, dass ich es nicht geschafft habe. Ich wäre echt gerne hingefahren, hätte ich es morgen schon gewusst, hätte ich es auf jeden Fall gemacht, safe. Äh, wohin? Äh, zu, sorry. Zu Bochum gegen Augsburg. Und als ich das dann abends so ein bisschen verfolgt habe oder generell auch den Ticker. Und ich habe mal wieder, weil ich mich, äh, ich war einfach so fertig, ich habe mal äh, tagsüber ein paar Stunden geschlafen, ich habe mal wieder traditionell WDR äh, Radio gehört. Gestern. Ja. Stefan, äh,
0: Stefan. Geil. Ich auch. Geil. Ich auch. Und zwar habe ich auf dem Rasenmäher sitzend WDR-Event auf dem Internetradio. Du, ja, die, die ganzen 90 Minuten in der... Konferenz. Wahnsinn. Also ich, ich habe da schon zwischendurch mal ein paar Kreise gefahren auf meinem <lacht> Das ist schon ein bisschen <lacht> spannender. Ich habe mal Nachbarn rübergerufen, wenn Tore gefallen ja, sind.
1: Nicht, wieder hat heiß, die aus, nicht wieder heiß die Außerirdischen kommen jetzt doch wieder um die Ecke. Ähm, ja, aber dabei ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie geil das eigentlich in Bochum auch ist. Ne? Also mit dem Stadion, mit den Fans. Mit, wie, die, ja. wie die einfach auch sich nicht hängen lassen, wie die kämpfen. Ich ja. weiß ja noch, äh, ganz am Anfang das Theater. Thomas Reis, äh, dann Reis weg, äh, Reis hin zu Schalke. Dann Thomas Letsch. Da wusste es auch nicht, wo die Reise hinführt. Dann auf einmal so ein Zwischenspurt, wo, wo die jedes Heimspiel über viele, viele Wochen gewonnen hatten. Das war eine sichere Bank. Dann bis hin zu, ach, jetzt gewinnen sie doch nicht mehr jedes Heimspiel. Da müssen sie auch auswärts Punkte holen und, und, und. Und ähm, auf der anderen Seite sage ich dir aber auch, wer sind wir jetzt, dass wir jetzt sagen können, hier die letzten beiden Spieltage safe ist. ich weiß, Also das ist alles so unberechenbar, finde ich manchmal. Keine Chance. Da, das, das kannst du nicht tippen. Wissen die ja selber alle nicht. Also ich hatte jetzt,
0: ohne jetzt Namen zu nennen, ich hatte am vergangenen Freitag, vorgestern, hatte ich einen Schalker Spieler bei mir zu Gast, den ich unterrichtet habe. Und mhm. äh, habe ihn gefragt, äh, wie ist denn so, ob, ob sie jetzt Dortmund zum Meister machen, ne? Naja, am Ende 6-0 <lacht> ist eine klare Antwort.
1: Hast, hast du, hast du unter der Woche äh, Rom gegen Leverkusen geguckt?
0: Nein. Nein.
1: Weil du boykottierst oder weil du nee, keine Zeit ich Arbeiten war. Weil auch dort, boah, Stimmung, also der Marlon, Kollege Marlon war ja da, ja. mit mit Sky und äh, die Bilder und boah, da war schon, also. Rom, Rom gegen Leverkusen war Sky? N, ja, der muss ja trotzdem, der berichtet ja so, exklusiv immer von Skarsport Bayer Leverkusen, News. ja, ja. Ah, okay der, okay. der ist ja immer Leverkusen, Gladbach, okay, und aber Köln RTL, und ne? genau, genau, und da muss er als Reporter trotzdem mit, der fliegt ja dann auch immer mit der Mannschaft und so weiter. Und äh ja, ich glaube, traditionell in Italien ja jetzt nicht jedes Spiel ausverkauft, ne? Äh, gerade nicht in der Meisterschaft, aber Europapokal. Ey, das waren ja Bilder. Und jetzt schneide ich an für die Götter. Ja. Kommen die jetzt? Nee, kommen nicht. Achso. Aber schneide ich an. Ich wollte es einfach mal gesagt haben. Ja, so. viel, viel Smalltalk <lacht> hier am Anfang. Haben jetzt gerade schon eine Viertelstunde auf der Uhr. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da draußen am Start seid. Und ich würde mal sagen, wir versuchen Nochmal mal den. Sorry für die Verspätung. Ja, sorry, äh, liegt oftmals, kann ich schon sagen, an mir, aber auch heute, müsst ihr euch mal vorstellen, Viertel nach acht nach Hause gekommen und trotzdem jetzt hier noch für euch pünktlich live, oder nicht pünktlich live, aber live <lacht> am Start. am Start Und ich würde sagen, wir schwenken jetzt mal über zum MSV, der es am Wochenende in Ingolstadt zu tun hatte, beziehungsweise genauer gesagt am Freitag und, wie ihr es kennt, wollen wir zunächst jetzt hier mal unsere Nominierten reinhauen, damit ihr wenigstens noch ein bisschen Zeit habt. Denn wir haben wieder das Edika Elskamp Zebra des Tages. Und Micha, genauso wie ich es vor zehn Minuten gesagt habe, ich bin ein ehrlicher Typ, ich bin sehr, sehr kommunikativ und sehr, sehr transparent. Äh, transparent. Ich habe so wenig von diesem Spiel gesehen aufgrund dessen, dass ich in, Bo äh, in Goch war gegen Budbech. Ich
0: kann das nicht zusammen. Stefan, wollen wir es einfach mal anders machen dieses Mal? Können wir gerne machen. Wir können ja mal die Spielnote zur Abstimmung geben und können das Zebra auf äh, das Edeka Elskamp Zebra des Tages selber äh, krönen. Was hältst du davon? Können wir machen. Pass auf, dann äh, machen wir jetzt hier an dieser Stelle zum Edeka Elskamp Zebra des Tages, Stefan, äh, Max Braune. So wie im Thumbnail. Ja, guck mal, passt doch. Und dann würde ich sagen, gibt, äh, gibt es die Möglichkeiten abzustimmen,
1: äh, für die ich kann, ich United kann nur, ich Autoglas. Kann, ich, ich kann nur vier Antwortmöglichkeiten ja, geben. Ist okay. doch, ist
0: doch ganz klar. Also machen wir United Autoglas äh, Spielnote. Ja. United Autoglas Oberhausen Spielnote. Machen wir äh, erstens zwei bis drei. Zweitens drei bis vier. Viertens vier bis fünf. Fünftens, mhm. äh, du weißt, was ich meine. Fünf bis sechs. Drittens, mhm. vier bis fünf und fünftens, viertens, fünf bis sechs. Du weißt, wie ich das meine. Also nee. Zahlen. Nee, also wir, haben ja bis bis zehn.
1: wir haben ja bis zehn. Wir müssen ja bis zehn aufstocken. Im Leben nicht bei dem Spiel. Pass auf. Bei dem Spiel im Leben
0: nicht, Stefan. Ja, aber wir lassen Zwei bis drei, Stefan, zwei bis drei, drei bis vier, äh, zwei bis drei, drei bis vier, vier bis fünf, fünf bis sechs. Hast du vier Stück.
1: <lacht> Nochmal. 2 1, bis 3? Bis 2, 3, <lacht> 2. Nein, bis... 1 bis 2 brauchen wir nicht. Okay. Wir machen 3 bis 4. Davor machen wir 2 bis 3. 2 bis 3.
0: <lacht> 3. Die erste Antwort. Aber dann können wir nicht 3 bis 4 bis 3. machen. Wenn wir 2 doch, bis 3 klar. machen, kann man nicht 3 bis 4 machen. Na klar, oder? Ist doch was ja. anderes. Okay. 2 bis 3, 3 bis 4, 4 bis 5, 5 bis 6. Okay. Dann haben wir von 2 bis 6 alles drin und jeder kann sich entscheiden. Okay. Dann haben wir es jetzt. Und der Frankie,
1: der ist auch mal <lacht> glücklich, denn der wird hier heute präsentiert mit der United Autoglas Oberhausen. Spielnote müsst, des noch Tages.
0: Noch Genau, liebe Leute, ihr müsst, ihr müsst die Note nicht reinschreiben in den Chat. Es gibt eine Umfrage jetzt von Stefan. Da ist sie doch. Ja, können sie ja doppelt und dreifach auch noch zusätzlich machen. Genau, haben wir alles. Und äh, dann sind wir doch relativ schnell äh, beim Schulich mit der ganzen organisatorischen Sachen. Und, äh, und ich glaube, wir können bei diesem Spiel relativ ja, wir können zur Aufstellung
1: kommen, oder? Ja. Ähm, jetzt, jetzt können wir dadurch, das ist ja das ist auf der einen Seite immer ein bisschen tricky, auf der anderen Seite ganz cool, finde ich immer, wenn es auch manchmal so ein bisschen wie Kai aus der Kiste oder spontan aus der Hose kommen muss. Ja. Äh, ich hätte, weil du hattest ja letzte Woche, glaube ich, mal so reingeworfen, dass wir vielleicht mal so generell auch über so zwei, drei Personalien sprechen können, wollen, sollen, Was? müssen. Wir. Sollen wir das jetzt machen mit Blick auf die Ausstellung? Denn ich, ich kann dir sagen, aus der Entfernung, wo ich am, äh, am Freitag das Spiel in Goch live gesehen habe, plus den Stream habe so ein bisschen immer mal wieder laufen lassen, sind mir sehr, sehr viele Punkte interpretationsmäßig zur Ausstellung schon reingefallen, die ich jetzt ganz gerne auch nachher alle mal anbringen würde, wenn wir über die Zukunft sprechen. Jetzt ist die Frage, machen wir das in dem Fall jetzt sofort? Oder sollen wir erstmal grundsätzlich, wie wir es immer machen, einfach mal ganz kurz und dann nachher uns darauf beziehen?
0: Ja, ich würde sagen, aufgrund des Spiels ähm, Du verstehst, was ich meine. Ja, ich würde sagen, aufgrund des Spiels, lass uns wirklich kurz übers Spiel sprechen. Okay. Ich glaube, die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer finden das jetzt nicht so spannend, eine halbe Stunde über das Spiel zu sprechen. Und dann kannst du ja, wenn wir über Personalien sprechen, nach dem Spiel, kannst du ja noch mal Bezug nehmen auf die Aufstellung. Mhm. Okay. Ähm, am Ende, wenn ich das mal eben kurz schon mal ansprechen darf, die Aufstellung war relativ äh, ja, selbsterklärlich, ne? Also relativ selbst aufstellend. Ne? Wir hatten viele Kranke, ein paar Verletzte, ähm, ne? Janda und Bakker krank. Äh, dementsprechend stellte sich nur die Frage: Wer spielt neben Malon frei? Ist es Niklas Stierlin oder äh, ist es Marvin Knoll? So, da war dann die Frage beantwortet äh, mit der Aufstellung. Ansonsten, links stellt sich selber auf, Innenverteidigung stellt sich fast selbst auf, wenn man so will. Wobei, ich glaube, oh, warte mal, wir hatten nur noch Gembalis auf der Bank? Okay, ja, okay, dann stellt sich die IV auch komplett selbst auf, Stefan. Ne, wenn Marvin Sänger nicht mehr auf der Bank war. Ähm, Recht, nee, der ist doch ganz
1: raus. Ein Sänger ist doch ganz raus. Der hat doch die Muskelverletzung. Der ist halt komplett verletzt. Der hat die Muskelverletzung. Raus. So, das, das heißt, die Innenverteidigung
0: stellt sich komplett raus äh, auf. Das heißt, du hast im Prinzip vorne nur die, die Möglichkeit, entweder spielst du mit Bakir oder Hetwa, würde ich jetzt mal so sagen, äh, Bakir oder Ajani, Entschuldigung, würde ich so sagen. Und dann spielst du vorne mit Girt oder Hetwa. Der Rest ist doch eigentlich im Moment selbsterklärlich.
1: Thorsten Ziegner hat auf der Pressekonferenz noch offen gelassen, im Vorfeld, ob Braune oder Räder beginnen.
0: Ja, Wobei es kann, für mich
1: schon ja. klar war eigentlich, dass Braune spielt. Ich kann mir vorstellen,
0: dass auch, ähm, je nachdem wie lang die Verletzung jetzt ist ne, von, von Müller, ähm, dass vielleicht auch Räder äh, nochmal spielen wird. Ne? Kann ich mir auch vorstellen, weiß ich nicht, aber ähm, da geht es dann auch darum, wie verletzt ist er. ne äh, Knie, patella reizung äh,
1: kann nächste Woche wieder gut sein, kann aber auch langwierig sein, ne? Definitiv, werden wir dementsprechend beobachten müssen. Du hast es gerade schon angesprochen, also der MSV eigentlich mehr oder weniger von der Grundordnung so, wie man es äh, erwarten durfte. Auch dort äh, trotz Freitagabend einige äh, Zuschauer wieder mitgereist. Also vielen äh, Dank hätte ich schon fast gesagt, aber fetten Respekt an dieser Stelle, muss man erstmal machen. Vielen Dank sagen aus, aus MSV, sicht klar. Ja, genau. Äh, und äh, Jetzt mal so, vielleicht auf die ersten Momente bezogen, dass das, was ich zumindest im Nachgang noch mal gesehen hatte, wie gesagt, ich habe es äh, parallel auf der Tribüne laufen lassen. Äh, Entschuldigt das Ganze natürlich äh, in Bezug auf, ja, dass man da nicht so richtig bei der Sache ist. Du Aber hast auch kein spannendes Spiel verpasst, Stefan. Ja. ja. Wirklich nicht. Wollen wir, wollen wir mal direkt zum Tor springen? Oder, ja, wir können oder, gerne. Oder können hast gerne du sogar noch, noch eine aufregende Tor. Situation Nein, davor? <lacht>
0: Ja, keine,
1: keine aufregende Situation in diesem Spiel entdecken können. Dann, dann würde ich sagen, machen wir es mal wie immer. Und ich versuche das mal mit meinen Worten wiederzugeben, was dann dort jetzt gerade auf meinem zweiten Screen passiert. Denn ja. der MSV äh, mit Sicherheit trotz vielleicht nicht überragendem Spiel, du hast es gerade angesprochen, immer wieder auch derzeit bemüht, hinten sauber rauszuspielen. Ich glaube, das kann man trotzdem sagen, dass man da schon bemüht ist. Stets bemüht, hat man ja früher bei mir in der Schule immer gesagt. Und äh, in dem Fall bildeten ja Quattwo und Fleckstein die Innenverteidigung. Jetzt muss man zum Hintergrund auch noch erwähnen, auch für Ingolstadt ging es natürlich in dieser Partie noch um etwas. Ne? Also Im
0: Gegensatz zu uns. Ne?
1: Im Gegensatz zu uns, das spielt eine Rolle. Bei uns fehlt ein entscheidender Spieler, beispielsweise Janna. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Und da sich zum Beispiel jetzt auch in, im Spielaufbau beim 0-1 so ein, kleines, ein Stück weit so das kleine Problem... Äh, denn Quadvo spielt beispielsweise äh, den, den Sechser an und ich glaube, es ist Sterlin, wenn ich das ja, richtig sehe. ne? korrekt. Und du siehst schon, äh, ich glaube, es fängt schon damit an, Sterlin, äh, der hinten sogar zwischen die äh, Verteidiger sich schiebt und den Ball dann nochmal auf Quadvo legt, dann hinterläuft und sich quasi in dem Moment freiläuft. Den Weg kannst du eventuell so gehen. M müsstest du mir jetzt gleich sagen, ob man den machen kann? Aber äh, da fängt es ja schon damit an, glaube ich, dass Quadvo und Stirlin im Zusammenspiel sind und er ihn dann wieder auf links bekommt, den Ball beispielsweise. So, so ja, kleine, falsche Lösung einfach. ne? Genau, die, die falsche Lösung, vielleicht den falschen Weg. Und er, er zieht sich dann nach außen, was man eventuell machen kann. Oder aber er dreht ab und könnte sich auf rechts kippen, um das Spiel dann auch gegebenenfalls zu verlagern. Das wäre vielleicht auch sogar eine bessere Alternative gewesen, denn... Er schaut mit dem, mit dem Kopf nur nach unten, hat den auf den schwächeren linken Fuß, hat eine etwas unsaubere Ballbehandlung, legt ihn sich zu weit vor, nur um ihn dann halt noch im Grätschen fallen, quasi könnte man sagen, dann mit links noch nach vorne spielen zu wollen. Auch dort würde sich auch Baran Mogotai, glaube ich, auf der linken Seite für ein Kurzpassspiel anbieten. Also ich finde, es sind nicht so diese krassen, aber es sind mehrere kleine Unsauberkeiten in diesem Passspiel gewesen, die dann dazu führen, dass Ingolstadt ja, relativ schnell in der gegnerischen Hälfte überbrücken kann. Der Ball geht direkt wieder auf den Stürmer, der kann ablegen. In dem Moment natürlich der MSV im Vorwärtsgang. Mogultai kommt natürlich dementsprechend ein Stück weit zu spät, rechnet im Spielaufbau nicht mit diesem Ballverlust ähm, und hat dann diese drei, vier entscheidenden Meter das Nachsehen und läuft quasi dem Torschützen nur hinterher. Er läuft ihm quasi nur über die Hacken und dann ist es halt ein, ein einfacher Move, würde ich jetzt mal so sagen, den wir wahrscheinlich schon 100 Millionen Mal gesehen haben im Profibereich. Denn er, er spürt ihn so ein Stück weit in seinem Nacken, ja, zieht dann oder dreht dann einmal ab, kann ihn sich von rechts auf links legen, den Ball, lässt damit Mogoltai sauber aussteigen und steht dann ungefähr 6,5 Meter vor Braune und schiebt ihn dann mit links unhaltbar zum 1-0 ein.
0: Ja, das ist ja so ein Klassiker, wie du sagst. Und das ist wahrscheinlich auch eine Erfahrungssache ne? bei Mogultai. Ähm, er geht nicht runter, das ist schon mal positiv, ne? dass er dass er stehen bleibt, aber er kriegt eben den Haken äh, nicht mitgeschlagen und dementsprechend steht er frei vorm Torwart, kann Braune nichts machen. Ähm, das ist so, finde ich, eine wunderbare Geschichte hier, Stierlin gegen, gegen Kass zu vergleichen oder mit Kass zu vergleichen. Selbst wenn äh, Kass diesen Ball in der Situation bekommen hätte, dann hätte er mit einer engen Ballführung in der Linksrotation den Ball eben mit dem rechten Fuß wieder Richtung Zentrum geführt und hätte die Situation gelöst. Das ist eben der Unterschied. Ich sage es immer wieder, äh, Kaspar Janda, einer der wenigen Spieler des MSV, der sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball äh, ein herausragender Kicker ist in dieser Liga. Und äh, das ist Stirlin eben nicht. ist ein Arbeiter, aber er ist mit Sicherheit nicht der perfekte Aufbauspieler. Und dementsprechend kann man schon sagen, dass das 1 zu 0 von Ingolstadt ähm, auch, auch wenn es eine Energieleistung der Ingolstädter war, äh, die das gut zulaufen und die auch mit einem abgefälschten, also der, ba der Ball von Stirlin wird ja von einem Ingolstädter, ich glaube durch eine Grätsche nochmal abgefälscht und gerät dadurch erst in Ballbesitz der Ingolstädter. Auch wenn es eine Energieleistung der Ingolstädter war, war es in, meiner, in, in meinen Augen zuallererst mal ein Qualitätsprodukt. Nämlich, dass der MSV durch die Ausfälle einen Qualitätsabfall äh, hatte hier in, in Ingolstadt. Und dann ist eben so ein klein, so Kleinigkeiten, die du ansprichst, äh, sind dann eben entscheidend äh, gegen einen Kader, der ja auch nicht für den Klassenerhalt gemacht ist oder gemacht wurde, sondern auch eher für oben. Ne? Äh, dementsprechend äh, ähnlich wie bei Aue. Die, die einzelnen Spieler haben dann eben auch die Qualität, einen 19-Jährigen da kurz vor, vor Tor aussteigen zu lassen und der Torschütze war eben auch der beste Spieler in der ersten Halbzeit in meinen Augen, dementsprechend ist glaube ich zu diesem Tor, ich hätte fast gesagt zu diesem Spiel,
1: zu diesem Tor genug gesagt, kann man einen Haken dran machen. Springen wir direkt mal zum, äh, oder besser gesagt zur zweiten Halbzeit, fing dann auch gut für die Schanzer dementsprechend wieder an, denn äh, auch dort schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn über die Zentrale sogar, ja also äh, ein Ball durch die Schnittstelle äh, auf, äh, ich glaube, Beck, der ja Bech geschrieben wird. Und äh, dann halte ich das Ganze jetzt mal an bei der Situation, wo Bech im Zweikampf äh, sich mit Mogultai befindet, dann abdreht auf, äh, auf Quadvo zuläuft, nur damit er den Weg aufmachen kann für Schmidt, der dann dort hinterläuft. Und ich finde, klar, das ganze Rückzugsverhalten des MSV ist mit Sicherheit fragwürdig, aber ähm, der Fehler liegt natürlich dann darin, dass äh, Mogultai und Quadvo beide in die Mitte ziehen. Obwohl Beck in dem Fall ja, zu weit schon abdreht, äh, Fleckstein dann auch noch vor sich hat und dann im Hintergrund oder im, Hin im, im Rücken dann dementsprechend äh, Schmidt äh, läuft. Aber auf der anderen Seite, und das würde ich gerade schon sagen, ich finde, wie Beck den dann mit links über die Kette noch drüber legt, über beide Verteidiger, das ist schon erste Sahne, da finde ich jetzt äh, gibt es nicht allzu viele Spieler in der dritten Liga, das muss man auch mal ganz klar sagen als Rechtsfuß, glaube ich, damit links so ein Chipball über die beiden drüber zu spielen. Wie gesagt, die sind, sehen beide nicht gut aus. Mogelteil für mich absolut mit dem, mit dem falschen Lauf. Auch dort vielleicht, weil du es gerade gesagt hast, fehlt so ein Stück weit Routine immer noch. Ist ja gar kein Vorwurf, gar, gar nicht schlimm. Defensivverhalten. Genau,
0: Defensivverhalten genau, genau. ist da noch viel, viel Luft nach oben, aber es ist eben auch ein 19-jähriger. Talentkicker und kein, genau äh, oh,
1: vielleicht können wir hier wieder bei Sandhausen, Nein. Äh, Rane Sicker. Nein, wenn wir, wenn, wir, äh, wenn wir in fünf Jahren hier noch darüber sprechen, dann würde ich mir Gedanken machen, nachdem wir es dann wahrscheinlich 200 Mal angesprochen ja, dann haben. Ja, der wird
0: seinen Weg machen, hoffentlich bei uns.
1: Aber äh, gar nicht schlimm. Wie gesagt, ich finde den, den Ball überragend, Das habe ich mir jetzt schon äh, Freitag und heute 35 ja. Mal, glaube ich, angeguckt. Dann haben wir natürlich äh, Glück beziehungsweise ein Braune noch im Tor, der das gut macht. Und das ist ja, Michael, wir haben noch nicht allzu viel im, äh, auf Profi-Niveau von ihm gesehen. Aber wenn, halten wir doch mal fest, zwei, drei Stärken, zwei, drei Dinge, die wir schon gesehen haben. Dann ist es einmal das Spiel am Ball mit dem Fuß, ja, also spielerisch ja. heraus. Ja. Und ich glaube, auf der Linie ist er auch ein guter, reflexmäßig
0: reflexmäßig, ganz genau. Ich glaube, seine Schwäche, äh, wenn du zwei Stärken hinstellst, äh, stelle ich mal zwei Fla äh, Schwächen dagegen. Das eine ist die Strafraumbeherrschung. Haben wir vor ein paar Monaten schon mal drüber gesprochen. Das andere ist die Ballbeherrschung mit den Armen. So, das heißt, wenn, wenn äh, Max einen Ball fängt, hast du immer das Gefühl, dass das so ein Stück weit unkonventionell ist. Du siehst halt, dass er auch lange, äh, lange Feldspieler war. So, Das sind die beiden Punkte, die er noch, die er noch wirklich verbessern muss. Aber die Reflexe und äh, also es ist ein Handballtorwart, ne?
1: Manchmal. Ja. Mir wäre wär fast ein schlechter Witz gerade mal eingefallen. Flecken und Flexe. Aber den, den bringe ich jetzt nicht. Re Reflecken? <lacht> ja, den bringe ich jetzt Gute Reflecken. Den bringe ich jetzt ja hier an. <lacht> ich jetzt hier an dieser Stelle nicht. <lacht> Dafür bringst du ihn, ja. Und ja, ja, ja. Ja, ja um eins zum, äh, zum 2-0. Kommen wir zum 2-0, meine Lieblingskategorie, die wird Ihnen präsentiert vom Kiosk hier bei mir um die Ecke, denn es war mal wieder soweit, wir haben uns wieder ein Gegentor äh, gefangen nach einer Standardsituation und mal Wie wieder. Wie dein Kiosk um die Ecke? Standard? Ja, Adis äh, Kiosk. Standardbar. Standard, Stand, Standard, Stand, Standard, äh, standbar, standbar. Und es war mal wieder soweit, Standardsituation, Kopfball, Gegentreffer und, 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 Ha! was würde ich mir da manchmal andere, also anderes Ab Abwehrverhalten wünschen. Ja, und jetzt... Denn mir ist schon klar, dass man auf Profiniveau im Raum verteidigt, ja, dass man nicht mehr diesen klassischen Mann gegen Mann, Zweikampf führt im 16er, wie wir es mal vor 30 Jahren erlebt haben. Ja? Und mir ist auch klar, mhm. äh, dass nicht mehr beide Pfosten besetzt sind. Wobei ich jetzt sagen muss, äh, der erste, der kurze Pfosten, ja, der ist noch ein Stück weit so in, in der Nähe. Ich glaube, Baran könnte, glaube ich, daran stehen. Ähm, aber wenn im Hintergrund Ran schießt, fünf, <lacht> ja, fünf Ingolstädter stehen, Schmidt, davon einer ist, der sich problemlos von seinem Gegenspieler löst, die Ecke mit Schnitt auf den Elver kommt, sage ich mal, und du im Raum verteidigst und alle, die im Raum verteidigen, stehen bleiben, Boah, dann wird es echt schwer, dieses Ding nicht zu verteidigen.
0: Ja, Stefan, äh, lass uns nochmal zurück zur Aufstellung.
1: Bacalords,
0: Mai, mhm. Sänger,
1: sind schon auch äh, Kopfballspieler, ne? Ja, aber auch dort, wenn es eine Sache gibt, die mich persönlich gelehrt äh, wurde, oder mir gelehrt wurde, es ist immer noch ein Unterschied, also klar, du spielst jetzt gerade auf Kopfball Zweikampfstärke an und auf Größe, ja, nicht mal, ne? nicht auf mal, oder auch Statur. Talent beim Kopfballspielen. Ja, aber es ist echt ein Unterschied, äh, glaube ich, noch mal. Du kannst, auch, du kannst ja zumindest da hingehen. Du kannst den Gegenspieler daran stören. ja. Du kannst äh, Laufwege zumachen. Ja, ich glaube, es ist ein Abstimmungsding gewesen. Wenn das alles Ding nicht, das dieser, alles nicht gegeben Moment. ist, einfach eine
0: Abst also schlechte Abstimmung. Und äh, dann vielleicht auch, ähm, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, ne, so ein bisschen, äh, man verlässt sich auf den anderen, geht jetzt nicht unbedingt da äh, auf den Ball. Wenn du hast ja meistens einen freien Mann, der nur auf den Ball geht. habe ja. ich auch nicht entdeckt bei dieser Ecke. Ähm, dementsprechend, äh, ja, also ich, du merkst, ich bin da ein bisschen ähm, emotionslos bei diesem Spiel. weil Ich habe es letzte Woche gesagt, die Entwicklung dieser Mannschaft, äh, die ist zu erkennen. Und ich habe letzte Woche aber auch gesagt, diese Mannschaft wird auch Spiele verlieren. Und vielleicht verlieren sie auch schon in Ingolstadt. Ich hatte zwar äh, prognostiziert, dass alle drei Spiele gewonnen werden, Bayreuth, Aue, Ingolstadt, aber ich habe auch gesagt, vielleicht verlieren wir auch schon in Ingolstadt. Auch das, mein Gott, wird passieren. Die Entwicklung äh, ist entscheidend und jetzt haben wir wie gesagt mit einer Mannschaft, die laut Trainer und Sportdirektor fünf Neuzugänge benötigt, äh, die aber zusätzlich noch eine Handvoll Leute, die nächstes Jahr bei uns noch kicken, verletzt haben. Ja, und dann gegen Ingolstadt, die zu Hause unbedingt noch gewinnen müssen, um nicht abzusteigen,
1: kannst du auch mal 2-0 verlieren. Würde ich jetzt nicht so hochhängen. Wir haben nicht gut gespielt, aber es hat Gründe. Nein, das wird hier heute mit Sicherheit keine Sendung werden, wo wir jetzt sagen, mein Gott, was ist wieder mit dem MSV los? Nochmal, in den letzten Wochen, ich will nicht davon sprechen, dass wir verwöhnt... Ja, wir sind ja nicht Facebook. Wir, wir wurden nicht verwöhnt. Also klar, mit den zwei Siegen jetzt hintereinander, das war schon ein richtig geiler Anblick. Äh, trotzdem halten wir natürlich auch mal die Füße still, aber trotzdem, es war unterm Strich in den letzten Wochen echt positiv. Und nochmal... Dadurch, dass es für den MSV relativ um wenig ging, äh, bin ich komplett bei dir. Äh, ich gehe aber Schade auch. Schade für die Mitgereisten, ne? Das ist auch immer so ein Punkt, ne? Also, ich meine, die Leute sagen ja auch nicht Arschrecken, ich fahre nicht hin, sondern die fahren da hin. Dementsprechend erhoffen die sich was, die, die, die stehen zu ihrem Verein und, und, und. War halt ein bisschen lau, äh, verzeihen wir aber unterm Strich. Äh, trotzdem würde ich sagen, äh, Jetzt nächstes Heimspiel, wenn wir gleich darüber noch ganz kurz sprechen und auch in Mannheim, da solltest du noch mal alles reinwerfen, was du hast, um jetzt den, auch so den, letzten, um den letzten Eindruck nicht zu verwaschen. Wird auch so kommen. Äh, zwei Takes noch zur, zur Reise
0: nach Ingolstadt. Also einmal, ähm, der MSV hat sich vorgenommen, sich bei den Fans für diese Treue auswärts zu bedanken und dieses Spiel zu gewinnen, Punkt, Punkt eins. Und wenn du dann mit, mit 2-0 Dich in den Zug, in den Bus oder ins Auto setzt, du hast einfach keinen Bock mehr auf diese Rückfahrt. So, und das hat selbst Ziege ja nach dem Spiel äh, in der Pressekonferenz gesagt: Ich habe jetzt schon keinen Bock auf die Rückfahrt. Oder irgendwie, ich bin jetzt schon genervt von der Rückfahrt. So, und, und äh, ähnlich, äh, liebe Verantwortliche des MSV, das werdet ihr wissen: ähnlich geht es jedem Fan, der nach dem Spiel ins Auto steigt und, und, oder in den Bus und sich denkt: So, verdammt nochmal, jetzt bin ich, ich hier dich. irgendwie zwölf Stunden hingejuckelt. For what? Vor, für ein ganz langweiliges Fußballspiel, das wirklich langweilig war äh, und für eine Niederlage, aber ähm, ja, ist halt passiert, mein Gott. Was soll's? MSV-Fan ist man nicht, weil man gewinnt.
1: So. Nee. nee, definitiv nicht. Äh, der, der ein, derjenige soll sich mal melden, der in den letzten drei Jahren zum MSV gekommen ist. Oh, die gibt's bestimmt. wer, wer Von ist ihren Eltern gezwungen. Pass auf, ich habe vorhin bei im Westen schon mal ähnliche äh, so äh, ganz zum Schluss Ausgangskommentare äh, reingestellt. Liebe Leute, für all diejenigen, die uns da hören, auch die, die vielleicht nur bei Spotify oder iTunes immer mal reinhören, schreibt doch mal in die Kommentare unter diesem Video, wenn ihr einer derjenigen Nach seid. Her, nicht nachher, nicht im live -Chat. Nicht jetzt im Live-Chat. Nachher, liegt ungefähr eine halbe Stunde ab dass ihr in den letzten drei Jahren Fan des MSV geworden seid. Vielleicht sogar mit dem, ja, mit der Begegnung oder beziehungsweise mit dem, ja, vielleicht gab es einen speziellen Grund. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Also ich würde sagen, Toni wäre der Erste, der
0: sagen wird, äh, ich bin in den letzten drei Jahren MSV-Fan geworden. ne? Vermutlich. Toni on Tour, diesmal
1: war er nicht on Tour. Also kann er froh sein, dass er nicht hey, in Stadt gefahren Er hat sich eine Gartenhütte ist. gekauft und äh, gebaut muss, oder bauen und, lassen. Und, und bauen lassen von seinem Vater, muss ja auch mal sein. Muss
0: ja auch mal sein, Gartenhütte für den, komm Schatz, wir kaufen eine Gartenhütte für den Jungen, was machen wir da rein? Ja,
1: Bier. Sein, sein neues Aufnahmestudio. Genau so. Genau YouTube-Studio. So. Ja, YouTube genau.
0: ja, und dann hatten wir noch eine Szene mit, äh, mit Hedva, ne? Ähm, mhm. Das ist halt, das ist halt äh, die, die äh, ja, Hedva Klassik. Ne? Schnittstellenpass, er spritzt dazwischen, umläuft den Torwart und äh, Außenpfosten, Pech gehabt. Ja. Ja, aber toll gemacht. Szene. Stark gemacht.
1: So kann es so auch gehen. Pass von Ajani übrigens äh, in, die, in die Schnittstelle. Umläuft, ja, das Lambi, den ich gesehen habe. Ja, umläuft den Torwart und äh, auch dort würde ich, äh, wie du gerade gesagt hast, ihm relativ wenig Vorwurf machen, weil das zu erkennen, da reinzugehen unter anderem auch gegen Kostli ins Laufduell zu gehen, ist auch nicht der Langsamste, glaube ich, äh, zu umkurven, wird dadurch so ein bisschen abgedrängt, weil er von ganz links außen quasi einläuft. Ja, und deswegen der Weg, weite Weg nach rechts außen und dementsprechend ja. spitzer Winkel an den Pfosten. Ja, hätte noch ein Tor sein können, aber ich glaube wäre Ende... wär ein
0: schönes Tor gewesen und dann hätten wir ihn alle gefeiert. Äh, da liegen fünf Zentimeter ne, dazwischen. Jetzt müsste man das aber zumindest mal erwähnen und das haben wir hiermit getan, starke Szene von Julian Hetfer. Es gibt nur einen Spieler, der schneller ist als Julian Hetfer übrigens. Und das ist Max Braune auf einem Bein. Kleiner Insider an die MSV-Spieler, die das beim Training mal äh, getestet haben. Max Braune gegen Julian Hetfer. Julian Hetfer, ganzes Spielfeld, Sprint, gegen Max Braune, halbes Spielfeld, auf einem Bein.
1: Hüpfend. Also nur, nur im Hüpfen. Also hüpfend. Max ja Braune
0: nicht. hat das halbe Feld schneller überbrückt auf einem Bein als Julian Hetfer vom 16 er bis zur Grundlinie im Sprint. Also Max ja. Braun ist ein unfassbar guter Hüpfer. Ja. Ein
1: junger Hüpfer. W wird seine Freundin vielleicht dann auch gerne irgendwann mal hören. Von daher <lacht> haben wir das soweit. Genau. Der MSV verliert also unterm Strich 2 zu 0. Wir beide sagen, kann mal passieren nach genau den das. letzten Wochen und äh, wir schauen nach vorne und wollen natürlich dann am kommenden Wochenende wieder einen Heimsieg gegen Saarbrücken feiern. Deswegen Leute, macht nochmal die Arena voll. Ist ja immer auch so ein bisschen wie soll ich sagen? Für einen MSV-Fan in den letzten Jahren dazu übergegangen, dass man sagt: Boah, das war wieder eine anstrengende Saison. Auf der anderen Seite wissen wir alle, äh, ist dann irgendwie dann auch immer ein bisschen blöd, wenn so eine Saison zu Ende geht, äh, dann erstmal ein paar Wochen Schräg, Schräg, paar Monate dann auch ohne Meisterschaftsfußball. Deswegen geht noch mal hin. Wetter ist ja im Moment top und vielleicht äh, auch der MSV lässt sich ja nicht lumpen, immer am letzten Spieltag nochmal ein paar Kisten Köpi rauszukloppen. Gibt ja da wieder bekanntlich ein paar Liter dafür, ne? Ja, ja, ja. Ich, ich kenne jetzt gerade nicht den aktuellen Stand, aber ich deswegen... Weiß auch nicht. Geht hin, habt ein bisschen Spaß und dann gibt es vielleicht nochmal einen Dreier.
0: Genau, und es gibt noch was anderes. Ich lese es gerade, Andreas Rosser schreibt gerade, Salou gegen Lothar Matthäus im Pokalfinale war auch eine geile Szene, ähnlich mit der Geschwindigkeit. Ey, Baschi wird da sein. Genauso wie alle anderen Pokalfinalisten von 1998. ja. ja. Äh, es wird äh, vermutlich voll werden auf den Gepolsterten und es wird dort äh, den Pokalfinalisten von 1998 äh, gehuldigt. Alle MSV-Fans ab ins Stadion. Bist du, bist du da? Da reden wir mal drüber, -air. Mhm. Sag Ey, auf air Trainerbank, sage ich. Was? Nee, du auf der Trainerbank. Ich? Nein. Nein, Stefan, ich... Äh, ich muss
1: doch ja. sonntags immer arbeiten, ich werde nicht ja. da sein. Ja. Alles klar. Ich bin auch entsprechend verhindert. So, äh, <lacht> wollen wir mal schauen. Ähm, ja, also 2-0. Wir konnten damit aber trotzdem unseren Tabellenplatz behalten. Also der MSV auf 11 hat, wenn ich jetzt hier gerade mal richtig rechne, noch die Option, sage ich mal so auf, ja, was ist es, auf 15 runterzugehen, wenn jetzt alles schlecht laufen würde. Können dementsprechend noch auf 10 ein, einfahren. Also irgendwas zwischen 10 und 15 wird es werden, Michael. ja Und dann ist es ja dieses, wie von allen prognostizierte, etwas ruhigere Saison geworden. Das muss man jetzt wirklich fairerweise dazu sagen. Also so richtig in akuter Abstiegsgefahr haben wir uns eigentlich zu keinem Zeitpunkt befunden. Es fehlte nach wie vor die, die, die Konstanz äh, bis auf die letzten Wochen jetzt. Denn es war halt wirklich immer so, so ein Auf und so ein Ab. Da habe ich ja immer scherzeshalber gesagt, das ist unsere neue Konstanz. Nachdem es in der Vergangenheit immer nur Niederlage, Niederlage, Niederlage gab, ja. hattest du jetzt immer wieder zumindest so eine Gegenreaktion. Und was ich äh, dementsprechend noch so ein bisschen vermisst habe über weite Strecken, auch das dürfen wir nicht ausklammern, da darf so ein 4-0 jetzt nicht drüber hinwegtäuschen, die, äh, die Heimschwäche, so möchte ich es genau. jetzt mal benennen. Ne? Genau, Heimschwäche
0: und Unentschieden. Die Unentschieden sind das Ding. Stefan, wir haben nur drei Niederlagen mehr als wir in Wiesbaden. Ne? Aber mhm. wir haben zwölf
1: Unentschieden. Mhm. Das ist halt viel zu viel, ne? Ja, lässt sich wie bei, keine Ahnung, wie bei vier gewinnt, elf, zwölf, dreizehn. <lacht> ja,
0: das stimmt. Also die, die Anzahl der Unentschieden war zu viel. Ich hätte lieber kein Unentschieden und dafür sechs Siege mehr und sechs Niederlagen mehr. Denn mit 17 Siegen oh wenn wir jetzt zumindest irgendwo auf Platz 7, 8.
1: Das wird, das wird wir jetzt mal spontan machen. Hm. Oh, wird, warum funktioniert das jetzt nicht?
0: Lass mich raten, Kicker funktioniert
1: nicht? Nee, irgendwie geht mein Browser gerade zusätzlich nicht. Ach so. Dann lasse ich es lieber, bevor ihr irgendwas abschmiert. Obwohl, Na, Handy, ah, nee, ich lasse es. Ja, der MSV dementsprechend. Und äh, da würde ich sagen, ich habe es vorhin ja mal angekündigt, kündigt mich ja. Lass uns doch noch mal so ein bisschen auf die Ausstellung schauen, denn ich habe da am Freitagabend so für mich meinen eigenen Teil rein denn wir wollten ja jetzt ja auch bekanntlich mal so einen kleinen Ausblick geben, immer schon mal wieder so ein bisschen anteasern in Bezug auf demnächst, ab sofort dann immer Sonntagsabends änderts Erben. Und bis, bis wir da sind, können wir ja mal über das ein bisschen spekulieren, ein bisschen sprechen, zusammenhalten, das, was wir sehen und was wir glauben. So, ne Also so, so eine kleine Mischkalkulation aus beidem. Und soll ich einfach mal der Reihe nach alles reinballern oder sollen wir mal Position für Position abfrühstücken?
0: Mach, was du denkst. Ich sehe da nicht so viel in der Aufstellung an.
1: Ich äh, habe ähm, da relativ viel gesehen. Bitte. Äh, unter anderem fangen wir mal mit dem Tor an. Auch da ja. habe ich ja äh, immer mal wieder gesagt, boah, Machst du jetzt eine Konstellation aus Müller, braune Nummer zwei. Äh, traditionell ist es ja in der Vergangenheit immer so gewesen, bei, auch bei größeren Clubs. du hast selbst beispielsweise einen jungen, aufstrebenden Torwart, den du irgendwann zur Nummer eins machst, aber dann hast du dahinter meistens einen routinierten, so wie der MSV ja auch in die Saison gegangen ist. Ich glaube, aller spätestens jetzt kannst du ja niemals einen, einen braune nächste Saison äh, auf die drei stellen. Den, den musst du ja safe auf die Nummer zwei stellen. Ja? Ja. Und Aber, äh, ich ja. glaube auch, dass Räder nächste Saison auch bei uns nicht mehr sein wird. Das glaube ich auch.
0: Das will ich nicht, will ich nicht beurteilen. Die Frage ist jetzt... Ich glaube äh, nicht, dass er jetzt Nummer drei bleibt. Glaube ich nicht. Ich glaube und ich hoffe, um ehrlich zu sein, dass wir mit genau diesen drei Torhütern auch nächstes Jahr in die Saison gehen. Äh, ruhig, offen, offen zu sagen, ey, Lukas, du bist nicht zwingend jetzt hier dritter oder zweiter Torwart, wir gucken uns das an, wie sich das entwickelt. Ja, also beiden Torhütern die äh, die Option zu geben, Nummer zwei zu werden, in ein offenes Rennen zu gehen. So Und natürlich auch nicht zu vergessen, äh, auch Vincent Müller hilft uns nur, wenn er fit ist. So, und äh, wenn der richtig fit ist, dann ist er einer der Besten, finde ich. Äh, einer der Besten in der, in der Liga. Und äh, Ansonsten kannst du auch die Nummer 1 aufmachen. Aber wie gesagt,
1: Vincent Müller für mich die klare Nummer 1. Dann würde ich mal weitermachen und würde sagen, ähm, dass äh, Ekene, Michelbrink, zum Beispiel solche Kandidaten, haben die die haben doch noch Vertrag, oder? Michelbrink zumindest, ne? Ja. Ja. Ähm, ich kenne auch im Vergleich genau im Vergleich zu den letzten Wochen äh, man jetzt daraus schon erkennen kann die waren in den letzten Wochen gar nicht mehr im Kader und aufgrund dessen dass uns diese äh, Woche so viele Leute gefehlt haben äh, quasi aufgefüllt werden musste ja und dann ja, lesen ich habe,
0: ich kenne, ich kenne, Vorsicht Ikene war verletzt erste Woche, wieder, äh, erste Woche wieder fit
1: ja glaube trotzdem dass es äh, insgesamt so ein Zeichen ist und dass ich auch äh, wäre meine Meinung, dass wir mit äh, beiden auch nicht weitermachen sollten. Das heißt, du würdest ihnen nahelegen, den Verein ja. zu verlassen? Ich glaube, dass es... Pass auf, noch mal. Michel bringt ja auch gar nicht mit dieser extrem krassen Spielzeit in die Saison. Ikene, äh, wenn er jetzt das verletzt. Äh, König zähle ich genauso dazu. Das ist für mich Kategorie Spieler, wo wir nach oben hin nicht weiter äh, besser sein können, wo wir nicht angreifen können. Und auf der anderen Seite würde ich für den Spieler es mir auch wünschen, dass man dort offen in die Gespräche geht und ne, würde ich, würd ich allen Beteiligten, also Michel Brink, ja. Ekene, Gembalis sowieso und... Bei Gembalis
0: habe ich gleich noch eine andere Idee.
1: Ja, ähm, nicht, aber nicht, ich fange jetzt nicht mit der zweiten in der Kreisliga B an oder so. Nein.
0: Nein, <lacht> Gottes Willen, ich habe keine Respektlosigkeiten von mir hier. Nein, ich äh, würde gerne zu Michelbrink Brink äh, dir antworten, der Junge ist 21 Jahre alt. Ich glaube, der Kopf entscheidet, ob er die Liga annimmt, ob er äh, die Tatsache, dass er wenig spielt, äh, ob das dazu führt, dass er selber sich verändert dass er selber sein Training verändert, dass er ein bisschen mehr reinwirft, weil ich glaube, Talent ist da. Bei Ikene sehe ich es ein bisschen anders. Ikene ähm, habe ich schon so oft im Training gesehen und das Gefühl gehabt, der Junge hat, Vorsicht, es ist kein Witz, den besten Abschluss aus 15 bis 25 Metern äh, hinter Push und Stoppelkamp den, der gesamten Mannschaft, bringt es aber nie aufs, äh, auf den Rasen, wenn er im Spiel dabei ist. So, das heißt, der muss irgendwie seine PS mal auf die Straße kriegen, denn dass er es kann, hat er mir persönlich, nicht, nicht den Trainern, mir persönlich hat er das oft gezeigt. Ich habe es oft selbst mit eigenen Augen gesehen. Deswegen bin ich da auch unentschlossen. Da steckt auch mehr drin, als er gezeigt hat. Äh, und lieben Gruß an Alex Elskamp. Der hat mir heute geschrieben, ey, Bocholt hat doch einen neuen Sponsor. Und Bocholt braucht doch Innenverteidiger. Und wir haben doch einen Innenverteidiger, den wir seit anderthalb Jahren gerne verkaufen würden. Beziehungsweise Vertrag auflösen würden. Was hältst du denn von dem Hot Take von Alex Elskamp, Vincent Gembalis
1: zu Bocholt? Ja, würde ich gut finden. Für ihn auch, ne? Ja. Ja, würde ich gut finden. Ich hätte jetzt aber auch gesagt, hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn Oberhausen Gembalis verpflichten würde. Hätte für mich auch gepasst. Aber Bocholt auch, klar. Aber. So, weiter geht's. Weg, weg, ja, abschließend noch dazu. Ich, ich glaube nicht, dass ich gefühlsmäßig, ich gebe dir recht, junge Leute teilweise, aber Ekene spielt jetzt seit zwei Jahren bei uns. Vom Trainingsweltmeister unterm Strich kann ich mir irgendwann nichts ja, mehr kaufen. Alles gut, alles
0: gut. Ja. Äh, abgesehen davon war er ein Jahr lang komplett verletzt. Ne? Das ja. würde ich mal ausklammern. Danach äh, hat, er, hat er wirklich gute Leistungen gebracht äh, und hat auch äh, wirklich gut gearbeitet in der Hinrunde. Äh, war jetzt kein, kein Abschlussstürmer. Ne? Und dann ist ja. er wieder verletzt jetzt gewesen. Äh, aber wie gesagt, ich, äh, er hat eh Vertrag. Mhm. So, ich weiß nicht, ob er jetzt jemand ist, dem man die Vertragsauflösung nahelegt. Ähm, Zieger hatte doch sowas in der Pressekonferenz gesagt, ähm, dass man auch mit Spielern spricht, die noch Vertrag haben, denen man sagt, pass mal auf, vielleicht sind deine Perspektiven woanders besser. So, Ich weiß nicht, ob das Ikene ist. Ich glaube, dass das auf jeden Fall äh, so jemand ist wie Gembalis, logisch, der weiß das schon. Ne? Und äh, ansonsten, vielleicht hast du auch recht mit Michel Brink, kann schon sein. Ähm, Machen wir mal hab, weiter. Die ja, ich kenne die Gehälter nicht, ne? die sind halt auch entscheidend.
1: Will, das nächste Fass will ich jetzt gar nicht zu groß aufmachen, aber bei, bei Knoll zum Beispiel fehlt mir auch insgesamt so eine rote Linie. ne? Ich weiß, äh, wir haben vor drei, vier, fünf Wochen mal darüber gesprochen. Weißt du noch, äh, wo ihr in Köln wart? Victoria Köln gegen, gegen MSV. Da spielt er auf einmal dann von Anfang an. Danach das Spiel hat er direkt auch nochmal, glaube ich, von Anfang an gespielt. Dann war er wieder auf einmal auf der Bank, äh, jetzt im Kader, aber gar nicht gespielt. Also, ich meine, du hast ja, du sagst ja selber ganz, ganz oft und nimmst äh, quasi auch alle Beteiligten irgendwie so ein Stück weit mit und auch in Schutz quasi, weil ne, das Thema Training spielt eine Rolle. Die Ziege sagt ja auch immer selber, äh, er hat gut trainiert oder ist fit und dies und das. Aber ich finde, beim MSV gibt es sehr, sehr oft diese Personalien, wo du sagst, der ist irgendwie ganz oben oder der ist irgendwie ganz unten angekommen in der Hierarchie und in der Hackordnung. ja Also gefühlt von, ey, der spielt jetzt auf einmal wie Kai aus der Kiste 90 Minuten durch und das zwei, dreimal am Stück, siehe auch Sterlin. Ja? Und dann ist er irgendwie gar nicht mehr dabei, obwohl so viele Leute fehlen, finde ich extrem schwierig. Und ja, ich weiß, Training, und ich weiß, ja, jetzt kommt gleich wieder System hin und her, kann ich aber auch schon lange nicht mehr hören, denn beispielsweise auch, äh, zumindest Kicker-Ausstellung, Kicker, Kicker -Ausstellung, ja, aber dieses Spiel hat es auch mal wieder ge gezeigt, also nominell und offiziell hat Bakir rechtsoffensiv gespielt, ja, das zeigt ja auch, äh, weil wir oftmals gesagt haben, ja, Arjani ist so der Einzige, der da richtig außen spielen kann, nee, du kannst irgendwie gefühlt immer eine Mannschaft und eine Taktik umbauen, wenn du ein, zwei Spieler hast, auf die du vielleicht nicht setzen kannst oder willst oder sollst, ja, dass du, dass du immer umstellen kannst oder dass du generell ein ganz anderes Grundkonstrukt hast. Und äh, auch das ist für mich ein Zeichen gewesen. Weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ich, ich bin echt überfragt. Äh, also ich sehe, ich, ich sehe tatsächlich ähm, und ich glaube Ziege auch, dass er die Mannschaft aufstellt, von der er glaubt, dass sie noch vielleicht Ferl noch kriegen kann, dass wir die 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 Siege noch, noch ziehen können. Ich bin da relativ weit weg zu glauben, dass Spieler, die sich alle gut verhalten, ja, alle Spieler, die da sind, auch äh, die vier, die jetzt nicht eingewechselt wurden, verhalten sich mit Sicherheit alle gut, ähm, aber dass sie eben für dieses Spiel jetzt keine, keine Alternative waren, um äh, um das Spiel zu gewinnen. Nein, so das, das so will kurzfristig
1: ich, das, würde ich denken. Das will, das, ich, auch, das will ich auch keinem abs, abs, äh, absprechen. Ne? Also nochmal, du hast ja vorhin auch selber gesagt, jeder, der auch selber schon mal Spieler war, der will es wissen, also nach Ingolstadt mit dem Bus zu tuckern, du bist Spieler und hast auch keinen Bock mehr oder so und dann noch die 2-0-Niederlage wieder einzustecken und nach Hause zu fahren, Da hast du jetzt recht keinen Bock mehr, wo du weißt, boah, nächste Saison spiele ich ja nicht mehr und ich habe eh keinen Bock mehr. Das ist dann nochmal doppelt schlimm. Also wenn du schon mal antrittst den Weg, dann fahr hin und gib nochmal alles. Trotzdem, ich finde, Kölle ist beispielsweise auf der linken Seite ja jemand, der der auch die Seite gut halten kann. Klar, der jetzt auch bei seinen Toren in der letzten Zeit immer mal wieder reingegangen ist, reingezogen hat, aber einen starken linken Fuß hat, auch viel Dampf über eine linke Seite machen kann und Barki ist für mich jetzt nicht dieser klassische Flügelspieler, ja, sondern auch jemand, der in die Mitte zieht, der 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 Ball haben möchte und der eher so ein Spielfeld über beide Seiten vor sich haben muss, ne? links und rechts, damit er seine Leute mit einbinden kann. Dementsprechend hast du da äh, auch irgendwie so eine äh, Diskrepanz. Aber nochmal, Ziege wird sich was dabei gedacht haben, genauso wie aber unter anderem auch, und das haben wir auch in den letzten Wochen immer mal schon wieder thematisiert, frei, Sterlin, Push, Giert. Alles Leute, glaube ich, die sich jetzt in den letzten Wochen entweder A, bewiesen haben, oder B, noch beweisen müssen, oder C, mittendrin stehen, in der Beweispflicht, sage ich mal. Und ich kann hier schon mal... Äh, <lacht> Treffen diese drei Aussagen nicht auf jeden Spieler zu? <lacht> ja, gut, bitte. Vielleicht jeden. Quattro. Also, ja, Mogelteil mit Sicherheit nicht. Jeder muss sich doch beweisen. Ja, Mogulteil, okay. Nein, ich meine, nein, okay, dann, dann erkläre ich es dir nochmal anders. Ich meine auf den auslaufenden Vertrag bezogen. Stirling läuft nicht aus, glaube ich. Doch. Bin ich da falsch informiert? Kannst du Stirling. gerne mal reinklicken. Stirlin hatte doch damals, als er gekommen ist nur einen Zweijahresvertrag, oder? Oder hat er einen Dreijahresvertrag gehabt? Also frei Freipuschgiert ist klar. Quattro
0: ist klar. Das sind die, die vier, die auslaufen aus der Startelf. Und ich meine, Stirlin läuft noch bis 24. Dann hätte ich in dem Fall nichts gesagt. Der Chat sagt auch, Stirlin läuft nicht aus.
1: Okay. Dann läuft er nicht aus, aber du, du weißt schon, wo ich das bezogen habe, weil äh, wir haben ja in den letzten Wochen immer das Thema gehabt, dass wir verfolgt haben, dass etliche Spieler auch beim MSV äh, deren Verträge auslaufen und dass aber damit gerechnet wird, äh, da dazu wurde ja Heskamp auch gefragt, dass einige da heraus nochmal verlängert werden. Ich kann mir, kann ich jetzt schon sagen, sehr, sehr gut vorstellen aufgrund seiner Leistungen und seines Standings mittlerweile in der Mannschaft und auch so generell im Umfeld, glaube ich. Und auch das zeigt ja, dass ein Thorsten Ziegner auf ihn setzt, ist beispielsweise, dass Marlon frei verlängert wird. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher nach den letzten Wochen. Also da gab es etliche Zeichen, glaube ich, also dass er äh, immer von Anfang an gespielt hat, auch mit einer Doppelbelastung immer gespielt hat, dass er als Kapitän aufgelaufen ist dass er äh, auf der 10, auf der 6, auf der 8 immer mal wieder reingeworfen wurde, egal wo und wann. Ja? Also, das fest mit ihm geplant wurde. Ich finde, das hat man erkannt als Fan. Äh, es ist auch vermehrt zu beobachten, dass gerade bei den ganzen äh, Ausfällen auch ein Push beispielsweise wieder öfter gespielt hat, jetzt noch mehr Einsatzzeit bekommen hat. Äh, dazu hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon mal was Interessantes gesagt. Ist jetzt mit Sicherheit nicht so, dass er jetzt hier alles in Grund und Boden gespielt hat, äh, letzte Woche natürlich ein schönes Tor erzählt hat, aber du sagtest letzte Woche was, ist natürlich auch immer so die Frage der Alternativen auf dem Transfermarkt, ne? Denn, äh, A Push?
0: Nein. Das habe ich über Mal und Frei gesagt.
1: Ja, nee, aber dann sage ich das generell über den, über den Transfermarkt, weil, ein Push hättest du ja wahrscheinlich beispielsweise zu dem und dem Gehalt, du weißt als Spieler, was du, oder als Verein, was für einen Spieler du hast und bekommst, der ist in einem Umfeld, der braucht sich dann nicht nochmal neu einfinden, und wenn du für seine Rolle, die er in einem Team einnehmen soll, keinen besseren bekommst, ja gut, dann könntest du ihn auch theoretisch behalten.
0: Ja, wenn, wenn die Vertrags, wenn die, wenn, die, wenn die Kohle dahinter entsprechend ist, das weiß ja keiner von uns, ne, keiner von uns weiß, wie viel Malon Frei verdient. Kommt aus der zweiten Liga. So, ähm, dementsprechend äh, kann schon sein, dass der Vertrag von Malon Frei äh, höher dotiert ist als, als ein potenzieller Neuzugang, ne? der uns vielleicht genauso oder noch mehr hilft. Äh, ich lese dir mal ganz kurz vor, wer, wer alles ausläuft, Stefan. Dann haben wir das nochmal eben. Ähm, also, Räder läuft aus. Leroy Quattro läuft aus. Inter sehr interessant, finde ich. Joshua Bitter läuft aus. Das heißt, wir haben da ähm, tatsächlich wirklich Handlungsbedarf auf der Rechtsverteidigerposition. Äh, Marlon Frey läuft aus. Koya Pusch läuft aus. Moritz Stoppelkamp. Marvin Adjani. Benjamin Giert. Aziz Buhadus. So. Und äh, noch mal zu deiner... Sache mit mal und frei, ich glaube, keiner außer mal und frei hat auch nur ansatzweise Chancen, verlängert zu werden.
1: Dann würde ich sagen, hätten wir das, oder? <lacht> so, genau so ist es. <lacht> Nein.
0: Mir, mir fehlt mir fehlt die Fantasie, dass einer von denen verlängert wird, die auslaufen.
1: Ähm, ja. Und würde ja auch ein Stück weit meine These unterstreichen, die ich in den letzten Wochen hier immer mal wieder reingeworfen habe, Micha, wo ich äh, natürlich immer das Marvin Ajani Beispiel gebracht habe, aber es trifft ja auch viele, viele andere da draußen äh, zu. Wenn du schon sagst, die anderen haben relativ wenig und überschaubare Chancen zu einer Vertragsverlängerung. Ich meine, wo war wirklich bei den Spielern die Konstanz innerhalb der letzten zwei Jahre, denn die meisten von denen haben ja auch einen Zweijahresvertrag gehabt und wenn man mal ehrlich ist, so richtig die Bäume ausgerissen hat halt keiner im Endeffekt. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Und äh, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass entweder Marlon frei oder gar keiner verlängert wird, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn wir jetzt ähm, einen Vertrag oder zwei Verträge ähm äh, die laufend sind, annullieren würden. So, nehmen wir mal an, es würde jetzt Niklas Stirlin zum Beispiel würde gehen. Trotz eines laufenden Vertrages. Oder Marvin Knoll oder Marvin Bacalorz würden auf die Idee kommen, irgendwie trotz laufenden Vertrages den Verein zu verlassen. Dann wäre für mich ja auch klar, dass Marlon Frei dann der Erste ist, der verlängert wird. Ne? Also es hängt immer auch ein bisschen davon ab. Gibt es Verträge, die, äh, die vielleicht doch noch äh, Philipp König, ne? auch so ein Beispiel.
1: Ja, dann würde ich sagen, Micha, lass uns das mal in den nächsten Wochen so ein bisschen beobachten. Wir haben ja für die Leute da draußen äh, in den nächsten zwei Wochen noch zwei reguläre Ausgaben. Ähm, so müsste es zumindest sein. Und danach wollen wir mal schauen, inwiefern wir dann mit Ennerts Erben starten. Ich kann schon mal sagen, Wahrscheinlich nicht übergangslos, denn es äh, steht auch nochmal der ein oder andere Urlaub an. Wir beide müssen uns ja auch nochmal kurz schließen, äh, wie so den, generell die Sommerplan, wie, unser gemeinsamer, Urlaub aus wie unser gemeinsamer Urlaub in Ingolstadt aussehen wird. Da freue ich mich ja, extrem drauf. Das, das war schon, Stefan. Bei den Schanzern, äh, da, beim Ivo, in der, in der neuen Hütte, beim Ivo. <lacht> das wäre geil. nicht? Äh, und ich sehe gerade, Lass mich nicht lügen, 21. Genau, und dann am 27. natürlich ein einheitlicher Spielplan in der dritten Liga. So soll es natürlich sein, damit überall alles Samstag ist das, gerecht ne? zugeht. Pfingst, Samstag, da werde ich, sag ich, ich, okay, werd ich. ich, sage da werd, da werd ich, nicht. Sag ich nicht. Ich sage es nicht. Aber da werde ich nicht.
0: Mehr sage ich nicht. Ich sage, was hier auch erfragt wird, ob wir schon wissen, wann Ziegner bei uns in die Sendung kommt. Nein, wissen wir noch nicht. Die Gespräche laufen. <lacht> ich, ich, bleibe, ich bleibe hier genauso äh, unklar wie die äh, Interviews äh, im deutschen Fußballfernsehen. Gespräche laufen. Wir werden
1: etwas verkünden, wenn wir das intern kommuniziert haben. <lacht> <lacht> Deswegen ist es umso wichtiger, wenn ihr unseren Instagram-Kanal abonniert, liebe Leute. Da findet ihr immer Programm-Updates und auch Gastankündigungen und, und, und. Von daher... Ja, ganz, ist das so kurz,
0: ganz kurz von mir, ganz wichtig, weil ich es gerade lese. Florian, Florian Greger wünscht sich Glück für seine OP morgen. Soll er von uns bekommen. Ganz, ganz viel Glück für deine OP morgen. Die Daumen
1: sind gedrückt. Alles Gute, Florian. Genau, und Micha, dann würde ich sagen, äh, machen wir noch das Ding hier rund mit der United Autoglas-Oberhausen-Spielnote des Tages. Und es ist eine 2 bis 3 geworden. Also zweieinhalb Punkte würde ich jetzt mal im Schnitt, dadurch, dass wir es auf 2 bis 3 skaliert haben oder festgelegt haben, auf eine 2,5 belassen. Das ist einer der etwas schwächeren Leistungen dieser Saison. Und aus. wird wahrscheinlich ausbaufähig sein in der kommenden Woche, wenn es dann gegen Saarbrücken geht. Deswegen, liebe Leute, Aufruf nochmals an dieser Stelle. Geht hingehen, hin. MSV supporten, letzter Spieltag. Alle Legenden am Start, es wird ein bisschen Freiburg geben, wahrscheinlich schönes Wetter und dann könnte man sagen, da könnt ihr euch dann am Ende auch nicht mehr beschweren. Also, der MSV gibt nochmal alles. Es hat Brücken unter anderem ja noch im Aufstiegsrennen ganz dick dabei. Ich kann mir vorstellen, dass sie da wirklich mit einigen Supportern anreisen werden. Deswegen, halten wir mal fest, tolles Wetter geiles Stadion, geiler Deswegen Support sowieso immer von uns. 10.000 ich sag's dir. 15.000, also wenn die da wirklich 4, 5 mitbringen, also das wird eine geile Stimmung auch und für uns, und das kennt man ja immer so, Micha, äh, wir in dem Moment dann als Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, ist doch auch für einen Spieler nochmal eine richtig geile Nummer am Ende ne? und von daher glaube ich für euch dann am Ende dann auch und äh, dann passt das soweit. Ja, so viel dazu, und dann würde ich sagen, sind wir auch heute mal ein bisschen eher und sind wir damit durch, haben jetzt knapp über eine Stunde auf dem Radar. Haben ja auch schon spät. Viele Leute, die ins Bett müssen, morgen auf die Arbeit gehen. Und dann bedanke ich mich bei dir, wie immer, für sehr, sehr viel Interesse, Expertise und Vorausschau, was so die kommende Zeit beim MSV betrifft. Und liebe Leute, bleibt uns treu. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Kommt gut durch die Woche. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, was ich ganz vergessen habe, hier, das Teil hier, habe ich geschenkt bekommen zu meinem 40. Geburtstag von der Nummer 13. Wer war es, Stefan? Etwa. Ja, jetzt ist es. Das, äh, Dashi. Achso. Als ich, als ich 40 wurde, ist ja schon ein bisschen was her, äh, war noch Dashi bei uns, äh, der äh, hier auch unterschrieben hat, weiß ich nicht, ob man es sehen kann, den kann man nicht mehr sehen. Ähm, auf jeden Fall, äh, der hat den Aufstieg verspielt, ne, gegen Düsseldorf. Also Düsseldorf und St. Pauli, ganz, ganz knapp. Äh, beide nicht mehr dran. Äh, ja gut, aber er spielt Stelle. ja nächste Erste Liga. Und Dashi spielt, wenn Bochum oder was? Ja, wir schauen mal. Äh, also liebe Grüße an Lukas Daschner. Liebe Grüße an dieser Stelle auch, äh, auch noch diese Woche mit telefoniert. Äh, liebe Grüße an Hagen Schmidt. Hagen Schmidt wird am kommenden Mittwoch bei Wimpeltausch zu Gast sein. Also aktuelle Folge ab Mittwoch, Hagen-Schmidt. Ansonsten, allen MSV-Fans, wir sehen uns im Stadion. Ihr seht euch gegen Saarbrücken im Stadion, denn wir gehen da alle hin. Ihr geht da alle hin. Drei Punkte gegen Saarbrücken, guter Saisonausklang. Ansonsten bald hoffentlich Ziege hier bei uns, um über die neue Saison zu sprechen. Schöne Woche, gabt euch wohl. Ciao, ciao.